0: 欢迎收听中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。那呃，我们今天呢，节目要跟各位听众朋友呢讨论的主题呢，是从这个总统的元旦的一个文告，好的演说来看未来的台湾的经济的可能的走向。呃，我想在新的一年的开始哦，这个总统。蔡英文呢，他其实在一月一号，他就对于全国呢就发表了这个演说。这个演说里面呢，其实有特别提到了台湾在经济方面的一些改变。那最大的改变，当然就是我们在面对这个疫情，从一九一八年的这个流感的大流行，一九三零年代的经济大萧条，到一九四零年代的二次大战，到后来，好，我想在这个二零二零年。这个武汉肺炎的爆发，那甚至在2021年，这个效果仍然持续存在。即便到现在，我想各国因为新的疫情变种病毒的一个改变，那也使得许多国家呢又一样面临疫情又变得更为严峻的一个情况。哈，那在过去的这个一年当中，我想当然，台湾有一些这个经济继续的成长，那当然也面对了一些挑战。呃，主要的这个经济的部分，当然我们的整体的对外的出口，那维持非常的畅旺，那我们的经济成长率仍然是在不断的这个创新高，那这个是好的一个部分。那另外一个在经济整体发展的过程里面，除了政府有提出所谓的五加二的这个产业以外，那还有。在总统第二任的时候，有提到所谓的六大核心产业。那这些产业它所挂钩的，当然主要都还是跟这个美国这些先进国家主要的这个产业的发展息息相关。那我们可以看到，除了在产业的这个发展以外，政府其实也非常重视社会层面的一个问题。坦白讲，当我们看到整个出口不断的在创新高的时候，那大家都知道，台湾的经济的表现，其实，在受到疫情的影响，不可否认吼，这个内需难免会受到一定程度的这个波及。虽然出国人变少，留在国内的人变多了，但是，呃，因为疫情使得大家要出门，可能更为小心谨慎，所以对我们的内需会造成一定程度的影响。但是，即便在内需受到影响的情况之下，我们的内需当然相对于其他国家来讲，受到冲击的一个程度已经算是最低了。为什么？因为。台湾大部分的学校、大部分的这个公司都还是可以正常的去上班，除了在去年五月中这个疫情整个爆发以后，对于整个公司上班或者是学校的上课有一些影响以外，那过了以后，疫情慢慢稳定以后，其实大家要恢复往常的生活。但是虽然恢复往常的生活，大家在外食的比重当然也是会降低哈。可是我们看到这整个疫情这样不断发展的情况之下，虽然内需受到影响，那出口持续的畅旺，出口这个部分是我们必须要关心的。就是说，经济的这个成长率，所谓的 GDP 国内生产毛额，它看的是加种的概念。换句话说，虽然民间的消费可能没有表现得特别突出，相对于各国来讲，算是非常的不错。那投资的部分当然有一些增加，因为毕竟台商回台投资，还有其他的外国厂商回台投资，对于我们的这一个投资当然都会有正向影响。但是比较大的部分还是台湾在这个出口的部分表现相当的亮眼。那在出口这个部分表现相当亮眼，我们还是要持续关心的主要的问题在于说这个分配的问题哈？什么分配的问题呢？就是产业成长是不是平均的问题？因为我想在整个经济成长的过程里面，哈，不管不只是台湾哈，我想世界各国都一样，或包含在我们隔壁的这个中国也是哈，大家共同面临的问题。第一个问题就是产业的成长可能是不平均的；第二个问题是这个劳工之间、大家的财富所得、人民之间的财富所得，可能是越来越不平均的。那所谓的这个产业的发展不平均，其实最主要的还是来自于，我想在这一段时间，大家都可以看得到，半导体相关的产业其实非常的畅旺，发展的非常的不错。那甚至半导体产业它受到政府关注也是比较高。那相较于半导体产业以外，这些传统的这个纺织业者也好，或者是其他的这些传统产业，他们所受到的关注。可能就没有像这个半导体产业那么这个受到关注。那在这样一个情况之下，一样都面对出口。如果有一些产业在这整个发展的过程里面遇到问题，可以受到政策的一个帮助的效果比较小的话，其实对整个产业的发展来讲，当然也会出现所谓两极化、M 型化。那当然大家都会希望说，不要落在 M 型化的底端，而是希望在 M 型化的这个利润比较高的那一端。可是不要忘了，因为。整个台湾确实在这五年来有很大的改变，改变在哪里呢？你过去不会有看到那么多的钱想要回台湾，你过去也看不到很多的厂商想要回台湾，你更看不到这些世界各国他们竟然这么样的重视台湾。当然，你可以去质疑说，哎，重视台湾是因为你有晶片，是因为你有什么东西可以让大家来使用。可是不管如何，跟过去比起来。确实，台湾在整个产业发展的过程里面，它扮演的角色不一样了。这个不一样，当然跟美中的贸易冲突、跟美中的科技管制是有很大的关系。这个不一样，仍然继续在强化中。比如说，我们可以看到台商回台投资的需求仍然持续在提高，这是一个大家可以看得到的。那这个 Google 在昨天又宣布要入主台湾另外一家这个科技公司。所以这个其实某种程度可以反映到台湾的经济体质，它确实在改变。那这个改变反映在台湾的厂商身上，除了大家所关注的这一些像台积电、联电这些半导体以外，那台湾也有半导体的设备厂，台湾还有其他 IC 设计的厂商。其实他们的体质竞争力在这几年其实都持续在增加。所以这个是我想台湾在要想走向这个世界，必须要做的这个，跟台湾过去要不要降低对中国依赖是没有关系的，因为你要让你的经济可以变强，你自己让自己先变强，那去降低对于中国的这个依赖，我想这个是最直接的效果。那对于中国的依赖这个部分。我想，在过去这段时间，我们可以看到台湾出口到中国的产品其实是非常非常多的。那这一些出口的产品，有这么多的出口的这个半导体的产品，这些产品里面，当然还是中国比较不可或缺的。为什么呢？因为大家可以看到凤梨啊、世嘉啊这些产品，其实在这段时间，在过去一年来受到。中国政府那不断的这个打压，甚至直接禁止我们出口，那对于这些相关农产品的这些农夫，其实是带来不小的这个伤害的。好、哦，所以如果中国对于台湾的产品有需求的话，自然它不可能、不太可能会去禁止台湾的产品出口。那我们在维持我们出口的当下，其实大家必须要去想的第一个问题，就是说出口产业之间的。不平均的发展要怎么办？好，台湾也有一些做这个纺织纤维的这些业者，那这些业者他们的毛利率不见得低，可是他们可能有一些产品，他们比如说他是出口到日本去的，这些厂商他当然就会面对到日币不断贬值或台币不断升值的一些汇率的风险。那在许多的资金都想要往台湾进来的时候。其实某种程度，台币的这个上涨的这个程度或升值的一个压力，其实是非常非常大的。好、哦，这也是为什么我们可以看到中央银行在这几天对于我们的汇率非常关注的一个原因。那当这些企业它也是很认真在进行这个研发，它的毛利率可能也维持的二十趴、三十趴，维持的非常不错。可是，当这一些汇率大幅这个升值的时候，其实某种程度，它也会使得这一些厂商他们的毛利率就会受到侵蚀。当然，厂商必须要把这一块考虑进来。可是，它一旦面对这么高幅度的这个汇率的变动的时候啊，我想很多的厂商也是会面对一定的这个威胁的哈。第二个就是说。我们在看这些产业发展的时候，我们常常可以看到，像台湾的这个主要的半导体的大厂，他们在购买绿电的时候，几乎是把所有的绿电都包下。可是我想，政府在这个部分的时候，可能也要注意一下，就是说，是不是除了这些科技大厂以外，有没有哪些传统产业也需要这些绿电的？哦，你可能必须要有一部分是供我们一些。传统产业来做绿电的使用的话，那对于这些传统产业的一个发展，当然会是比较有效的。当然，我们可以说，这个电业市场你可以让它自由的这个竞争，价格可以让它自由决定。如果真的要这样做的话，那当然一视同仁哦，我想这个也不会有太大问题。但是在整个市场发展的过程里面，如果所有的产业，我想绿电不是只有某一个产业会被要求，是所有的产业都可能面对绿电的要求。这也是这个总统在元旦的这个文告当中所提到的气候治理的问题 ，COP26 哈的一个问题。那我想气候变迁对整个产业的发展的影响会越来越大。换句话说，会使用绿电，会使用真正用太阳能用。风力发电的这个厂商的需求其实是越来越多的，所以在这样一个情况之下，除了呃，我们经济部长已经间接可能认为说， 2025年的一些绿能目标无法达成以外，我觉得我们在这个绿电的这个销售上面，政府其实可以呃有一些不同的方式来照顾更多的厂商，那否则呃有可能就使得许多的厂商他是买不到绿电的情况。那这个价格太高或太低，我们也看不到真正的市场价格哈。那这个对于整个厂商在发展的时候，也是会受到一定程度的影响的。那除了这个产业的发展的不均以外，其实还有一个很重要的，就是家庭收支不平均的一个情况，或者是说个人所得分配不均的一个情况。我想这个也是政府在未来必须要去注意的。好、哦，那我们节目进行到这边，先休息一下，节目稍后回来。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目采访时间
1: 。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
0: 各位听众您好，这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间，我是主持人蔡明芳，继续回来谈这个有关于未来在经济发展的时候，除了刚刚在节目前半段跟各位听众朋友分享产业之间发展的不平均以外，那个人这个家户所得分配不平均，也是我们需要去关心的。那除了家户所得的分配的不平均以外，年轻人那进入职场，或者是说基层劳工在就业的时候的一个薪资的问题，其实都是政府必须要去关心的。那我想，这个总统在他的二零二二年一月一号的这个谈话里面，其实有特别提到基本工资的问题，还有今年要增加的社会住宅，以及零到六岁让国家跟我们的民众一起来养你小孩这些问题。我想这三个问题都会跟。这个社会稳定会有很大的关系。就基本工资的部分而言，我想在今年基本工资已经调高到时薪是一百六十八块，这个月薪是二五二五零元。好，所以基本工资其实已经有在这五年来不小的这个调整。那当然，过去大家会认为说基本工资的调整一定会带厂商带来伤害。我想是不是伤害不知道，但是你会提高厂商的成本，但这个当然是一定的。问题是厂商的获利是不是有拿来在进行这个投资？那如果厂商的获利是拿去进行像房地产炒作这些投机活动的话，其实政府本来就应该对于厂商的一个补贴要少一点，或者是说你不能把要降低厂商成本的代价。建立在厂商的一个低工资上面，但是这一点，我想在呃蔡英文总统上任这五年多来，其实就这一点而言是做的非常不错的，确实有去对基层劳工他们的一些工资的待遇以及工作的环境有比较多的这个要求，这个当然是非常值得肯定。因为你一旦要求变多了，那厂商的生产成本就会提高，那自然就会影响到厂商的一个定价跟厂商的获利。第二个就是社会住宅的部分，我想从上礼拜我们也开始跟各位听众朋友分享，台湾政府目前在对这个炒作房产或炒作地产，其实已经有比较积极的行动。那为什么会这样子呢？因为其实毕竟对房地产市场而言，它就是一个纯粹投机的活动，而且这样的投机活动又跟股票市场不一样。股票市场我可以不买股票，我可以生活；但是房地产市场，我如果无法买到房子，那我要住哪里？我要喝西北风吗？所以，为什么政府对于炒作房地产这一块会特别重视？其实是有其原因的。那当然，很多的建商会跑出来说。政府这样的做法，其实对他们来讲是不利的。那如果政府对他的做法对他们还是有利，政府当然就不用做了。我们必须要看的是說，说这些建商他去取得这些房地产的时候，他的报酬是不是非常非常高。因为如果这些建商他有炒作土地的这个嫌疑，或者是有囤积土地的嫌疑，那其实他就在这一段时间等待房价的上涨，再慢慢把他的房子出脱的话，各位听众朋友可以想到什么样的事情？我们就可以想见，未来想要进入这个市场买房子的这个年轻人也好，或任何这个首购主也好，以及。这些这个厂商，他们要回来投资，然后他们需要寻找这个厂房、建地来投资的时候，他们毕竟也面临到很大的威胁，因为这些这个炒作会使得这个房地产的价格它是不断提高的，所以我想这个东西是我们必须要去特别注意的。所以除了这一个新建社会住宅以外，那我们对于房地产市场的一些融资的管制，我想这个也是非常重要。而且也显示政府的态度。那我们当然不会期待说，哦，我去管制这些房地产的一些授信的条件，我就期待房价会掉下来，这是不太可能的哦。不太可能，是因为影响房价因素有很多，特别是在最近这个建材持续上涨的情况之下，许多房屋的价格建材成本是在增加。第二个，许多的外劳因为受到这个疫情管控的原因，他不见得可以随意的进来这个台湾劳动市场，所以这是我们上礼拜在提到的这个缺工的问题，一样会很严重，这个是对经济的这个威胁。那另外一个，除了提高基本工资以外，我们可以看到的另外一个就是零到六岁国家跟你一起养。好、哦，那我想我们现在对于许多新生儿，他在就学。这个幼稚园的就学或学龄前的儿童，他的一些补贴，其实政府的补贴其实是越来越多。呃，我想这样的补贴，当然一开始我用这个补贴的方式，货币的补贴方式来帮助你。另外一个，我想未来也必须要营造更好的这些环境，来让大家愿意生小孩。什么是更好的环境呢？除了大家在这个生活周遭看到这些公园以外。另外的一个就是说，那我的居住环境，我受教育的这个可进性，我又没有办法比较容易做到。好、哦，我想这个是大家必须要去注意的。那因为我们说我要跟这个民众一起养，这样的政策虽然还不错，但它毕竟。就只是把钱发下去的效果，他有没有办法生的专款专用，把钱花到哪里去？其实这不见得是政府本身有能力去这个做到的哈。所以在这一块的部分，我想还是需要大家一起努力，特别是在房子的部分。那要炒作房子的人，必须要给予遏制哈。那其实如果你要比较炒作房子跟炒作土地，炒作土地其实会是更恶劣的哈。为什么呢？因为对社会的伤害会是更大，因为许多的土地，它土地本来就是相对比较稀少，那土地的供给也不可能大幅增加，所以我们可以看到，现在为什么很多的厂商越来越想要谈杜根，一来杜根不会受到央行选择性信用的管制，二来呃，因为土地可能都盖的差不多了，所以它可以透过这个杜根来慢慢把这些问题把它解决哈。除了这个零到六岁国家跟你一起养以外，另外一个我想影响未来社会以及未来产业非常重要的就是 COP 2 6那气候治理的这个会议呢，那在未来我想也会持续的召开。那我们台湾的厂商将来面对不管是碳中和也好，净零碳排的机制也好，这些厂商特别是呃相对比较。基层的这些厂商，他们所面对的这些转型的压力其实会更大。大型的企业，其实在这段时间，我想他们都会有一些比较主动的应应措施。但是小型的企业，他想要应应，他可能也不见得可以应应。所以这个东西是我们必须要去注意的。最后一个，我想有一个比较重要的，就是说我们刚刚提到的出口的问题，那有可能出口市场结构不均，要小心。第二个是在自己国内的部分，那国内的这个消费者、国内的家户单位之间所得不平均的问题，或年轻人的就业问题、年轻人的居住问题，这个都是我们必须要去注意的。那如果我们可以把环境弄好，其实对整体的经济而言，当然会是正向的帮助。过去我们在节目之中，或我们也可以常常听到政府他们想要做国际揽彩的。这个动作，那国际染才其实最重要就是你要染得到我们需要的这些国际的人才，所以这个国际染才的部分呢，要怎么样吸引厂商来？除了居住环境以外，除了薪水以外，另外一个最重要的就是居住环境，因为如果你有良好的、安全的居住环境，对于许多外国人的厂商而言，就会让他们希望可以留在台湾。特别是我们可以看到像。一零一， 101, 或者是说像台北市很多的地方，其实有非常便捷的捷运，所以你在附近上班的时候，其实对于许多人来讲，上班族来讲，那是非常近的。好、哦，所以我想在这一块也是非常重要的，就是如何营造一个良好的居住环境。那这个良好的居住环境，或许我们可以从社宅社做起。你认为让年轻人住进去的社会住宅，应该要长什么样子？绝对不是只有光有水泥，而是在里面可能会有很多的摆设，让大家一进去就觉得非常的这个舒服哈。这个东西我想是要留住人才，非常重要的，所以国家要跟你一起养，那也要有人愿意到这个国家来跟我们的国家一起养。好，所以我想在这个部分，未来还是可以再继续进进的。那最后一个，我想总统有提到。美猪跟美牛的问题，我想我们公投才刚结束，那公投的结果也表示，就是全民在公投以后，他们也同意这个含有瘦肉精的一个呃美国的这个猪肉可以进到台湾来。好、哦，那在符合这个国际的检验标准之下，这个其实是非常重要的里程碑。好、哦，那当然，台湾在许多的部分跟美国的这个合作其实是非常非常密切的。哈、哦，那如果我们可以在这个美出跟美流这一块有更进一步的一些比较积极的这一些做法，其实对台湾的经济而言，我想至少不会是扣分，而是加分的。那特别是我在节目之中也跟各位听众朋友强调过。那我们有含有莱克多巴胺的牛肉可以进口，猪肉却不能进口。那这个东西我们很难去说服美国人说，台湾到底是基于这个产业政策的保护，还是真的不想要吃这个美猪？那如果不想吃美猪的话，我们应该一起禁止美牛，但是我们却允许美牛，然后来提。按说，我到底要不要让美珠进口？好，这样的做法其实是非常矛盾的。那对于在国际上对台湾而言，我想这也不是非常正面的一些帮助哈。那我想，除了总统在元旦好的文告里面提到的这些点以外，我觉得未来我们还是要持续关注中国房地产的问题哈，因为大家可以看到，在这几天中国恒大。在香港又停牌了哈，那到底内部出了什么样的问题？其实我想多数人可能不了解。所以如果现在这个中国恒大以及恒大以外的其他，比如说花样年、兆恒这些公司呢，慢慢的这个出问题的时候，那其实呢，对于整个中国房地产而言，确实会面临非常险峻、非常严峻的一些挑战。那你说要？完全这个跟中国不往来，我想这个是不太可能的。但是我们在一些比较重要的这个产业上面，那跟中国往来的态度是什么，也是我们必须要去了解的。那我们开放美牛、开放美猪，我们最主要人物的目的无非就是希望可以加入这个 CPTPP， 以及跟美国的这个贸易谈判。当然 ，CPTPP 现在没有美国，跟我吃这个美国的猪肉、美国牛肉没有关系。但是不要忘了 ，CPTPP 跟日本有关，所以日本福灾地区的一个食品到底可不可以进入台湾？我想这个东西还是需要政府去积极的解决，因为你要跟日本人谈，你不太可能去随随便便禁止人家当地的一个产品不能进来。这个东西其实是。违反这个公平贸易的，所以如果我们希望台湾加入 CPTPP 可以顺利的话，我觉得未来好，我们政府在开放日本福岛食品进口的话，也要必须要有更多的说服以及更积极的作为，这样才可以真的让台湾的经济跟世界有更多的接触，也帮助我们在国际谈判上可以训练更多的这个人才。那以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。那我是主持人参与方，谢谢您的收听。